0: Hallo allemaal, welkom terug bij de Yoga Lab podcast. Ik ben Lauren en vandaag, zoals eigenlijk alle afleveringen, denk ik dat ik gewoon een beetje mijn gedachten ga delen of bepaalde dingen die de voorbije week of de voorbije weken een beetje speelden bij mij in het hoofd. Omdat ik het gevoel heb dat... In de eerste plaats mij dat heel hard helpt om mijn gedachten op een rijtje te zetten en om sommige dingen gewoon uit te hebben. Want soms zijn we zo gefocust op nadenken en onze problemen op te lossen door ermee in ons hoofd te zitten. En uiteindelijk komt de oplossing niet door erover na te denken. Is het eerder door ofwel iets te doen, door iets los te laten, door erover te praten, door erover um, te babbelen met vrienden of met iemand anders, um, of door gewoon tegen jezelf te praten zoals ik hier doe op de podcast. Um, en vandaag wil ik het vooral, denk ik, hebben over hoe we in deze samenleving eigenlijk kunnen vertragen. Hoe dat we in deze samenleving die stappen kunnen zetten naar een iets rustiger levenstempo, een tempo dat misschien iets beter past bij um, ons. Um, en vooral ook omdat het niet echt evident is om, om die stappen te zetten. En om je eigenlijk af te zetten tegen een bepaalde manier van leven die algemeen geaccepteerd is of, of die eigenlijk vrij mainstream is. Um, en ikzelf ben in dat proces al, denk ik, toch wel voorbij, voorbije zeker zes maanden... Um, bezig. En er zijn momenten geweest waarbij dat, dat vrij makkelijk ging. Er zijn momenten geweest waarbij dat eigenlijk een heel grote uitdaging begon te worden. En op dit moment voel ik ook weer dat het niet even evident is om altijd bij mijn um, manier van leven te blijven of de manier waarop ik graag mijn leven zou leiden te blijven. En... Ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Ik denk dat als je, net zoals ik, misschien merkt... dat een trager leven of een leven met minder prikkels... met minder informatie, met minder dingen die je moet doen... dat dat gewoon beter past bij jou als persoon... dan zal je misschien ervaren hebben tijdens de lockdowns het voorbije jaar... dat er momenten waren waarbij je echt dacht van... oké, okay, eigenlijk kan ik zo wel leven... Er zijn natuurlijk wel heel veel negatieve um, aspecten geweest van die lockdowns. En ik denk dat sommige daarvan nog altijd met ons meedragen. Maar um, als ik terugkijk naar die voorbije maanden, de maanden vooral um, voorbij, voor mij was het dan vooral vanaf januari tot april of zo, denk ik, um, dat ik echt zo mijn weg had gevonden in mijn dagelijks leven, in mijn routine... Um, zonder eigenlijk uh, veel verwachtingen te hebben van buitenaf. En ik merkte dat ik daar eigenlijk wel heel goed mee om kon gaan uiteindelijk. En dat ik me daar heel goed bij voelde. Um, en dat de voorbije maanden, sinds dat alles terug vrij normaal is geworden... Dat het soms voor mij een uitdaging is om even de pauzeknop in te duwen. Om even te zeggen, oké, okay, nu ga ik tijd nemen voor mezelf. En nu ga ik proberen even iets minder te doen. Um, omdat ik merk dat ik toch snel terug in dat sneller tempo begin te hervallen. En ik denk dat ik daar niet de enige in ben. En daarom dat ik vandaag ook hier mijn ervaring wil delen. En misschien ook enkele dingen waar ik persoonlijk aan wil gaan werken. Of bepaalde tools of bepaalde mindsetveranderingen die ik wil toepassen om... Terug tot mezelf te komen en terug iets trager te gaan leven. En in het algemeen kan ik wel zeggen dat het tempo waar ik nu op leef... niet het gemiddelde tempo is. Dat ik voor mezelf een situatie heb gecreëerd waarin ik heel veel vrijheid heb. Heel veel vrijheid heb om mijn week zelf in te delen, om mijn dag zelf in te delen. Om te werken wanneer ik wil werken en om te rusten wanneer ik wil rusten. Maar dat betekent niet dat ik dat altijd doe. Dat betekent niet dat ik altijd die vrijheid neem en dat ik daarnaar leef... Um, als we omringd zijn door mensen die constant um, bezig zijn, die heel hard werken, die eigenlijk het grootste deel van hun tijd besteden aan werken en aan dingen voor andere mensen doen, dan is het niet altijd even makkelijk om, om bij ons idee te blijven of om in onszelf te blijven geloven dat hoe dat wij willen leven, dat dat ook mag en dat dat ook oké okay is. Um, dus dat is denk ik waar we het vandaag een beetje over gaan hebben. Um, dus als jij je jezelf daarin herkent, in wat ik deel, ...dan is deze aflevering zeker iets voor jou. Um, maar dus in het algemeen, hoe kunnen we in deze samenleving... ...de stappen zetten naar een leven of een levenstempo... ...dat beter bij ons past. En daarmee wil ik even ook duidelijk maken... ...dat een trager leven niet voor iedereen moet of is weggelegd... ...of dat dat de perfecte manier is van leven... Um, ik denk dat we vaak of dat we snel geneigd zijn om als we ons afzetten tegen iets, omdat dan dat het tegenovergestelde, of hetgene waar wij dan voor pleiten, om dat dan weer te gaan zien als het enige juiste, of de enige oplossing, of de enige manier om het echt te doen. En daar geloof ik ook niet in. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die de energie hebben en die um, de kracht hebben kracht is misschien het foute woord, maar het energie hebben en, en gewoon het in, in zich hebben om op zo'n snel tempo te functioneren en dat dat net voor hen heel goed werkt. Um, soms denk ik ook dan dat er mensen zijn die dat snelle tempo gebruiken als een copingmechanisme om af te, afgeleid te blijven van wat er eigenlijk zich afspeelt in het dagelijks leven, zich afspeelt in hun lichaam, zich afspeelt in hun hoofd. En dan zijn er de mensen die tot het bewust zijn komt, dat het tempo dat er van hun wordt verwacht, dat het eigenlijk niet goed voelt. En ik ben een van deze personen. En ik ben heel lang de tweede, in de tweede categorie geweest. Dus ik ben heel lang. Ik heb heel lang gefunctioneerd op een vrij snel tempo. Altijd um, proberen de, het beste mijn best te doen. Altijd proberen ook de beste punten te halen. Of toch meestal. Um, ook altijd heel um, hard proberen werken. Um, proberen voor iedereen goed te doen. Uh, op alles ja zeggen. Um, zoveel mogelijk mensen zien in hun weektijd. Verschillende hobby's. Um, en ook met de yoga studio ben ik in het begin ook in dat ritme terechtgekomen. En uiteindelijk tot het besef gekomen dat de reden waarom ik daaraan meedoe. De, de reden waarom ik op zo'n snel tempo probeert te blijven functioneren, is omdat dat heel goed werkt als afleiding. Dat, dat helpt ons om niet te hoeven nadenken over waarom dat we ons op een bepaalde manier voelen. Dat helpt ons om niet te hoeven nadenken over wat er in het verleden is gebeurd. Om misschien niet te zien dat we over bepaalde aspecten van ons leven eigenlijk helemaal niet blij zijn of helemaal niet gelukkig zijn. En dan kan het heel, heel overweldigend zijn om die pauzeknop ook echt in te gaan duwen. Om echt tot stilstand te komen. Want dan kan het zijn dat ineens alles wat over de voorbije jaren hebben proberen wegduwen, proberen negeren, dat dat ineens allemaal ons komt inhalen. En we, zijn, en we zijn niet gewend om met al die emoties en al die ervaringen, al die herinneringen, om te gaan op een gereguleerde manier. Of toch zelden. Um, en dat is wat ik ook heel hard voelde. Ik ben, um, dat is iets wat ik in heel veel verschillende afleveringen al heb gedeeld. Er zijn momenten geweest in de voorbije um, acht jaar, denk ik, dat ik in een soort van leegte viel door bijvoorbeeld um, dat, ik mijn, dat ik mijn studies niet uh, leuk vond en dus mij had allee, of uitgeschreven, waardoor ik dan echt een paar maanden thuis zat, of um, dat ik terugkwam van mijn um, Erasmus en ik ook als enige een paar maanden thuis had zonder examens. En dat zijn allemaal situaties waarin dan we misschien denken van, ah fijn, we hebben al die vrije tijd, we hebben al die tijd om, voor onszelf, um, om, om met onszelf door te brengen en uiteindelijk waren dat voor mij de grootste uitdagingen, omdat ik ineens in een leegte viel en ik wist niet hoe ik moest omgaan met alles wat ik voelde. Ik kon mezelf niet reguleren. Ik was op zoek naar afleidingen de hele tijd. Um, en ik kon echt geen vijf minuten bij mezelf zijn en, en, en in stilte zitten. Zonder helemaal overspoeld te worden door een heel heel slecht gevoel. Iets dat ik tot in de diepste lagen van mijn lichaam voelde. Dat er eigenlijk iets niet oké okay was. En door de jaren heen, door yoga, door meditatie, door therapie heb ik mezelf leren reguleren. En nu ben ik eigenlijk terug in een soort van leegte gevallen sinds begin oktober, dus sinds de voorbije vijf, zes weken. Omdat ik volledig um, zelfstandig ben geworden, zoals ik al heb meegedeeld... in de vorige aflevering en ook op Instagram. En heb ik dus helemaal geen structuur meer om mij aan vast te houden. Mijn structuur is volledig weggevallen... En in het verleden zou dat dus voor een hele negatieve situatie hebben gezorgd. Um, waarin dat ik in een soort van negatieve spiraal terechtkom van heel veel depressieve gedachten. En, en gewoon heel veel voetloosheid, weinig energie. Niet willen buiten gaan, niet willen omgaan met mensen. En in grote mate heb ik die negatieve spiraal kunnen voorkomen omdat ik op een punt ben je gekomen waarop ik mezelf makkelijker kan reguleren. Dus ik weet, ik ben familiar, of ik, ik weet wat mijn emoties zijn, ik weet hoe die voelen in mijn lichaam, ik durf daarnaar te luisteren, ik durf die toe te laten, uh, omdat ik weet dat het veilig is. En in het verleden voelen die emoties gewoon helemaal niet veilig aan. En dat is dan ook helemaal normaal dat we zeggen, oh ik kan die niet, ik kan die niet voelen, want dat is niet veilig om dat te voelen. Ik heb niemand die mee kan zeggen wat je daarmee moet doen, hoe je daarmee moet omgaan. En door grotendeels therapie en aan de andere kant ook door heel veel tools zelf te gaan gebruiken en zelf te gaan versterken zoals yoga, zoals in be beweging in het algemeen, Zoals meditatie, zoals journaling, zoals ademhalingsoefeningen, zoals relaxatie. Door die twee, die twee aspecten, enerzijds mijn eigen um, regulatie tools en aan de andere kant een therapie waarin dan mijn therapeut me mij dan helpt om mij te reguleren. Door die twee samen te brengen kan ik nu zeggen dat als, als ik in een, op een punt kom van leegte, dat ik weet wat ik moet doen, dat, dat ik me veilig voel in mijn lichaam, om alles te voelen wat dat er is, om alles volledig toe te laten. Elke emotie, en dat is niet altijd even makkelijk, dus ik zeg niet dat, dat ik hier nu zit en gewoon de ene emotie naar de andere kan voelen en toelaten en los kan laten, want er zijn nog heel veel emoties, bijvoorbeeld angst. Um, angst is een heel moeilijke emotie voor mij om toe te laten, terwijl verdriet of geluk, of dat ja, zijn nu heel... Um, ja, moet ik het zeggen, heel kort door de bocht emoties, want daar zit natuurlijk veel meer nuance in. Maar ik kan makkelijk, mijn emo ik kan makkelijk wenen. Ik kan makkelijk wenen bij iemand, ik kan makkelijk die emotie tonen. Ik ween ook telkens als ik iets op tv zie dat me troefig maakt. Ik laat dat toe, ik kan dat uiten, ik durf dat te tonen. En hetzelfde met mijn enthousiasme over iets. Dat durf ik nu ook veel meer te tonen. En mijn um, geluk en, en um, trots en... Um, gewoon liefde in het algemeen of blij zijn voor iemand anders, blij zijn voor mezelf, trots zijn op mezelf, dat zijn allemaal, dat zijn niet per se emoties, maar dat zijn allemaal dingen die ik vroeger misschien zou onderdrukt hebben en die ik nu toelaat en durf te uiten naar mezelf toe en naar de mensen rondom mij, meestal toch. Um, maar angst is bijvoorbeeld iets dat voor mij nog altijd heel, heel moeilijk is om toe te laten en... Dat is, um, dat is iets wat we in therapie op dit moment aan het verwerken zijn. Maar dat is dus voor mij heel krachtig weten dat een emotie zoals angst, dat ik dat heel moeilijk vind om toe te laten. Maar dat ik tegelijkertijd ergens aan een manier aan het werken ben om, daar, om dat toe te laten. Om me daar veilig bij te voelen, om, om dan naar boven te laten komen. En dat, is, dat, dat, dat geeft mij een heel zelfzeker gevoel. Een gevoel van, ik ben... Ik ben het heft in eigen handen aan het nemen. Ik probeer um, geen controle te krijgen over mijn emoties, maar eerder wel, ja, zoals ik al daarnet zei, proberen mijn emoties zelf te leren reguleren. En dat is zo, zo krachtig, dat we niet afhankelijk zijn van andere mensen die ons zeggen van het is oké, okay, ik ben er... Um, Um, laat het maar toe. Of het is oké okay om bang te zijn, het is oké okay om droevig te zijn. Dat, dat we zelf weten dat we die emoties kunnen toelaten. En dat gaat er dan ook voor zorgen dat we ons veel, veel comfortabeler voelen als we alleen zijn. Als we niet bij andere mensen zijn en, dat, en, en niet constant um, moeten, moeten beroep doen op andere mensen om ons veilig te voelen en om ons. Um, ja, om ons gereguleerd te voelen. En dat is iets heel krachtig um, En ik begin daar nu over, of ik het <laughs> daar helemaal over uit. Omdat we niet kunnen vertragen in ons leven, in mijn... alleen dat is hoe dat ik het zie. Dus dat is gewoon mijn persoonlijke mening en ervaring. We kunnen niet vertragen in het leven als we niet leren hoe we om moeten gaan. Of om kunnen gaan met... Onze emoties, met ons verleden, met hoe dat we denken, met onze relaties, met onszelf en met anderen. Want van een moment dat we stilstaan, van een moment dat we vertragen, kunnen we de dingen niet meer negeren. Kunnen we de dingen niet meer verstoppen of aan de kant schuiven. En moeten we dingen confronteren. En daarom dat het voor zoveel mensen zo moeilijk is, voor mij ook, um, geweest, nu nog altijd soms dat het voor sommige mensen zo moeilijk is om te vertragen in het leven en om bijvoorbeeld te zeggen oké, okay, ik, ga, ik ga minder werken of ik ga een week enkel op mezelf doorbrengen of ik ga niet constant op mijn gsm zitten of ik ga niet constant tv zitten kijken of mij afleiden of mij bezighouden met andere dingen, want van het moment dat ik stil zit, dan wordt het mij allemaal te veel. Dat is denk ik dat is hoe ik me vroeger voelde, dus dat is ook weer heel persoonlijk. Dus alles wat ik hier deel, vandaag en in alle, elke podcast sowieso, is vanuit persoonlijke ervaring. Dus ik probeer niemand tegen de borst te stoten. Um, maar voor mij was het dan... Ik kon soms zelfs geen boek lezen, omdat dat gewoon te veel stilte met zich meebracht. En dat het voor mij zo overweldigend was om al mijn emoties te voelen, en dat ik gewoon helemaal flipte. En ik naar iets anders zocht om mij af te leiden. En er zijn op dit moment echt nog, uh, of in deze periode, de voorbije weken, echt nog momenten waarop dat ik mezelf uh, betrap om op van dat te doen. Um, bijvoorbeeld als ik dan die angst voel, vooral de angst voor het onbekende op dit moment, de angst voor de leegte, de angst om te falen... Um, en dan, dan grijp ik terug naar mijn vertrouwde series zoals, zoals New Girl of Jane of, Jane of, Jane of um, Modern Family. En dan, of dan grijp ik terug naar mijn gsm en begin ik op Instagram te scrollen, want dat geeft ons een verdovend gevoel. Want we zijn zo overspoeld door prikkels, dat we die prikkels bijna niet meer kunnen voelen, want dat is gewoon te veel. Dat we gewoon een soort van verdoving krijgen. Ehm... Um, of dan... Ja, nee, dat zijn voor mij eigenlijk de twee manieren waarop ik mij het meeste afleid. Dat is social media, voor denk ik heel veel mensen het geval. En um, series kijken. En dan ook altijd dezelfde series, want anders dan voel ik me niet veilig, want dan weet ik niet wat er gaat gebeuren in die serie, in die aflevering. Um, en daar kan ik niet zo goed mee om. Um, dus dat zijn voor mij bijvoorbeeld momenten wanneer ik besef... Oké, okay, er is iets dat ik niet durf te voelen, waarbij ik me niet veilig voel. En ofwel kan ik zeggen, ik ga proberen er toe te laten door... Bijvoorbeeld te zeggen, ik ga um, mijn journal erbij nemen. Ik ga dingen proberen op te schrijven. Of ik ga een voice note inspreken tegen mezelf. Um, en gewoon even al mijn gedachten een beetje op een rijtje zetten. Of, ik ga zeggen, of, ik, of soms zeg ik dan, oké, okay, ik ga een, een uh, yin-yoga les doen van een uur en half of zo, een heel lange, diepe yin-yoga les om alles, alles toe te laten en alles naar boven te brengen. En er zijn momenten waarbij ik me gewoon niet veilig genoeg voel om dat te doen op mezelf en dat ik dus mijn vriend nodig heb of vriendinnen nodig heb of mijn um, psycholoog, mijn therapeut nodig heb om met die emoties om te gaan. En dan is het ook oké okay om soms in die afleiding te blijven. Dat is niet slecht. Dat is niet iets waar we onszelf over moeten straffen, waar we ons slecht over moeten voelen. Soms zijn dat gewoon mechanismes of manieren geworden waarop we onszelf veilig houden en waarop we onszelf in een staat van um, controle houden. Dus dat is heel normaal. En ik probeer mezelf daar ook niet te veel over te shamen. Soms gebeurt dat nog wel. Um, maar nu ben ik weer helemaal hierover afgeleid. Maar dus zoals ik al zei, de, de reden waarom dat ik denk dat het zo moeilijk is voor, voor onze samenleving in het algemeen om te vertragen, is omdat we dan gaan zien wat dat er mis is. Um, niet alleen maar in ons leven, in ons lichaam, um, uh, in onze directe omgeving, maar ook in de wereld in het algemeen, in de samenleving. Um, dan zien we wat er allemaal misloopt, alle vreselijke dingen die er gebeuren op een dagelijkse basis. Als we niet weten hoe we daarmee moeten omgaan en als we niet weten hoe we positief in het leven kunnen blijven staan of hoe dat we kunnen genieten van de kleinste, kleinste momenten van de, van de manier waarop dat de zon ondergaat, van de bladeren die van kleur veranderen, um, van de zon die op een bepaalde manier binnenvalt door het raam en op het bed valt, of de koffie in de ochtend of een goed boek of een bepaalde geur. En als dat zijn nu allemaal. Heel specifieke dingen die ik opnoem, omdat die mij enorm veel deugd kunnen doen. Maar als we niet onszelf aanleren of een manier vinden om, om met de moeilijkere dingen om te gaan, of om die een plaats te kunnen geven, dan gaan we ook niet echt de ruimte creëren om die mooie dingen te ervaren. Want van het moment dat we onszelf afsluiten voor al het slechte, gaan we ons ook afsluiten voor al het goede. Um, dat is iets wat ik heel hard heb... ...ervaren of dat, dat ik heel erg in de praktijk heb gevoeld, dat van het moment dat we bepaalde emoties gaan afsluiten, we kunnen, niet, we kunnen niet echt selectief zijn, of dat is vrij moeilijk. Dus van het moment dat we proberen die, die negatieve, zogezegd, tussen aanleidingstekens emoties, um, proberen buiten te sluiten, dan gaan we tegelijk ook de vrij goede of de heel goede emoties um, uitsluiten. En ik ben in het algemeen een vrij emotioneel persoon, in de zin van dat ik heel veel emoties kan voelen. Ik heb die capaciteit om heel, heel veel en heel, heel diep te voelen. En ik weet dat dat ook niet voor iedereen um, zo is, of dat dat zo hoeft te zijn. Um, maar dus, voor mij is het nu van, oké, okay, ik, ik weet hoe ik met mijn emoties moet omgaan. Ik weet hoe ik met mezelf moet omgaan. Ik weet hoe ik mezelf moet reguleren. Dus ik kan die eerste stappen zetten naar rust die stappen zetten naar een trager leven. Want ik heb niet per se de neiging om elke minuut van elke dag in te vullen... met iets om mij af te leiden. En dat is eigenlijk de eerste stap. Van een plek te vinden waarin we ons oké okay voelen in ons lichaam, fysiek en mentaal. Zodat als we in, een, in een, bijvoorbeeld een lege dag tegemoet gaan... dat we niet per se de neiging hebben om die helemaal te gaan opvullen met dingen... Um, om ons af te leiden, of om ons het gevoel te geven dat we productief zijn, of dat we goed bezig zijn, of dat we ju de juiste keuzes maken. Maar dat we ons heel zeker voelen in ons lichaam, dat als we een hele dag, stel je voor, niks zouden doen, een hele dag gewoon... Um, ik weet niet, op een bankje zouden zitten, buiten, in de zon, dat we op het einde van de dag ons ook nog even waardig zouden voelen. En dat is niet evident, om... Om dat te bereiken, omdat we natuurlijk al jarenlang de boodschap krijgen dat als we dingen niet doen, als we niet hard werken voor iets, dan zijn we niet goed bezig, dan zijn we geen goede student, dan zijn we geen goede leerling, zijn we geen goede dochter, of zijn we geen goede partner of vriendin. Um, dus we moeten altijd dingen doen voor andere mensen, voor... Het algemeen in de samenleving, voor ons werk, voor onze werkgever. Um, want anders dan zijn we niet echt waardig als persoon in deze samenleving. Want onze waarde is afhankelijk van wat we produceren of van wat we gedaan krijgen op een dag. En dat, dat idee of dat gevoel, voel, dat ervaren we misschien niet altijd heel direct. Maar dat is impliciet wel aanwezig in al onze systemen in hoe dat onze samenleving is opgebouwd, onze werkcultuur is opgebouwd. Ondertussen is dat ook zich al helemaal beginnen doordringen in, onze, in ons persoonlijk leven. Dat we um, altijd dingen moeten doen met onze partner, dat we altijd dingen moeten doen met onze vriendinnen um, of vrienden. Um, want anders dan hebben we geen goede relatie of geen goede vriendschap. Dus... Nu ben ik al mijn draad weer kwijt. <laughs> um, ja, dus ik was eigenlijk aan het zeggen dat onze samenleving op zo'n manier is ingedeeld of gestructureerd, dat het heel moeilijk is om, om het idee los te laten dat we niet, of het idee los te laten dat, we, dat, we, dat onze waarde gelinkt is aan, aan wat dat we doen en aan wat dat we beteken, kunnen betekenen voor andere mensen. En ik snap dat dat heel moeilijk is, omdat we zo gewend zijn om ook daar uh, waardering voor te krijgen en we worden daardoor gevalideerd van oh, amai, wat doet je, uh, je, doet, je werkt zo hard, je doet dat zo goed, en amai, je werkt zoveel uren, of amai, je doet zoveel voor je vrienden, of amai, jullie doen zoveel leuke weekendjes, of jullie doen zoveel dit en dat en dat. Um, en er wordt niet echt geapprecieerd, of er wordt niet echt... Um, je gaat geen complimenten krijgen als je bijvoorbeeld een hele dag in, je, in een boek hebt kunnen lezen, zonder angstig te worden of zonder stress te krijgen van... Oei, wat moet ik, zou ik beter niet iets anders aan het doen zijn? Er liggen nog zoveel um, taken hier in het huis op mij te wachten. Ik moet nog de was doen, ik moet nog um, het huis kuisen, al die dingen. Um, daar krijgen we niet echt een beloning voor. En Dus we moeten eigenlijk beginnen terugvallen op onze eigen zelfwaarde. En het besef dat we niet per se externe validatie nodig hebben... en de goedkeuring van andere mensen nodig hebben... om te weten wat dat goed is voor ons... En daar moeten we dan ook weer het onderscheid durven maken tussen wat is goed voor ons en wat is goed voor de ander of wat we denken dat, dat goed zou zijn voor de samenleving of wat wordt geapprecieerd in de samenleving. En dat is ook niet echt makkelijk, want dat wordt altijd, altijd hebben we al geloofd dat dat egoïstisch is om voor onszelf te kiezen. En dat het egoïstisch is om naar onze eigen noden te luisteren en onszelf op de eerste plaats te zetten. Want... want ons, uh, het, ons concept van een goed mens of een goed persoon houdt voor ons in dat wij ons inzetten voor andere mensen. En dat we alles zouden weggeven voor andere mensen. Of dat we altijd andere mensen eerst zetten. Dat we andere mensen eerst laten eten voordat we ons laten eten. Of dat we eerst... Um, ja, dat we ervoor zorgen dat andere mensen eerst blij zijn en dan pas dat we aan onze eigen noden gaan denken. En als we op zo allemaal... Denken, of als we zo allemaal functioneren, dan gaat uiteindelijk niemand echt, echt gelukkig kunnen zijn of echt voldaan kunnen zijn en echt een gevoel van zelfvertrouwen en een gevoel van um, ja, geluk in het algemeen denk ik, kunnen creëren. Terwijl als we allemaal eerst gaan kijken van oké, okay, wat zijn mijn noden? Wat zijn mijn grenzen? Waar kan ik ja op zeggen? Waar kan ik, moet ik nee op zeggen? Waar heb ik nood aan voordat ik andere mensen kan gaan helpen? Dan zijn we allemaal, staan we allemaal zo in onze kracht. En dan zijn we allemaal zo hier aan het doen wat, waar dat we voor gemaakt zijn. Dat we, als we uiteindelijk mensen helpen, dat dat soms zelfs automatisch gebeurt. Gewoon door onszelf te zijn. Door te tonen aan andere mensen dat het oké okay is om te zijn hoe dat je bent. En zo andere mensen te gaan inspireren om ook te zijn zoals ze zijn. Um, dus dat is ook weer een heel... Dat is zo complex in mijn hoofd. Um, en ik denk daar graag over na. Uh, dat al, die, al die, die ideeën, die limiting beliefs, tussen aanhalingstekens, die we, die we hebben in ons hoofd, over wat dat betekent om een goed mens te zijn en wat dat betekent om een goede vriendin te zijn, of een goede dochter te zijn, een goede partner te zijn... Maar heel veel van die concepten hebben eigenlijk geen waarheid in zich. Dat is gewoon hoe wij denken dat het moet. Maar als we beseffen dat het ook op een andere manier kan, dan denk je dat dat kan zo krachtig kan zijn. Niet enkel voor onszelf, maar voor iedereen rondom ons. Um, maar dus daar kom ik dan, daarover was ik dan begonnen om dat even terugkijken naar... Um, ja, dus dat we eigenlijk het eigenlijk heel moeilijk vinden om bijvoorbeeld niks te doen, omdat we dan geen appreciatie kregen van buitenaf. En dat het dus eigenlijk de key, key is om die appreciatie van binnenuit te gaan creëren en in onszelf te gaan vinden. Um, en dat is ook weer niet makkelijk, maar dat is, dat is iets wat ik op de voorbije maanden ook heel hard heb uh, ...aan gewerkt en niet per se door iets te doen... ...maar door gewoon meer te durven zijn... ...en door minder te gaan doen... ...en door te beseffen van... ...elke dag opnieuw, als ik opsta, ben ik evenwaardig... ...maakt niet uit hoe ik de dag afsluit. Elke dag opnieuw verdien ik het beste. Elke dag opnieuw wil ik kiezen voor mezelf. Elke dag opnieuw vind ik het belangrijk om mijn eigen noden eerst te zetten... En omdat ik gemaakt ben op deze aarde met de bepaalde talenten die ik heb, met de bepaalde manier van denken, met de bepaalde manier van doen, ik ben hier op een be voor, om een bepaalde reden aanwezig. En alles wat ik heb meegekregen, heb ik om net mijn boodschap naar buiten te brengen. Dus de reden waarom dat ik ook deze podcast maak, is omdat ik het gevoel heb, oké, okay, ik heb een manier gevonden om mijn gedachten een beetje te gaan streamlinen en naar de buitenwereld te brengen. En het, dan heb ik het gevoel dat... En dat is wat ik in de vorige aflevering ook zei, ik doe dat niet per se om andere mensen te gaan helpen, ook al klinkt dat vrij fout, maar ik ga het toch zeggen, want de reden waarom we allemaal doen wat we willen doen uiteindelijk, of waarom we dingen doen die ons gelukkig maken, is omdat dat ons gelukkig maakt, omdat dat ons een goed gevoel geeft. En dat is helemaal niet slecht. Want als we dingen doen die ons een goed gevoel geven, dan gaan we automatisch andere mensen helpen. Dan gaan we automatisch de beste versie van onszelf zijn. Dan gaan we automatisch zorgen voor betere vriendschappen, betere relaties. Dan gaan we beter voor andere mensen zorgen omdat we gewoon respect hebben voor onszelf en dus ook voor anderen. Um, maar dus dat is dus de reden waarom dat het zo moeilijk is voor ons om te vertragen en om echt een trager leven te gaan leiden, is dus echt heel complex. Um, en er zijn nog zoveel andere factoren die meespelen. Waarschijnlijk ook verwachtingen die we onszelf opleggen. Verwachtingen die van buitenaf worden opgelegd. En als we natuurlijk in een bepaalde job zitten of in een bepaalde carrière zitten waarbij dat niet echt geaccepteerd is om te zeggen ik ga minder werken of ik ga minder uren draaien of ik ga meer op mezelf focussen. Ja, dat is gewoon niet evident. Ik besef ook dat ik die luxe heb om te zeggen dat ik... Um, bijvoorbeeld op een donderdagmiddag een bad wil nemen of om te zeggen dat ik een hele voormiddag ga wandelen um, of om bijvoorbeeld deze voormiddag heb ik tot 11 uur in mijn boek gelezen en met mijn koffie uh, en dan pas ben ik aan de werkdag begonnen en so, soms durf ik dat niet echt te uiten of durf ik dat niet echt mee te geven omdat ik ook ...in mijn achterhoofd die oordelen hou... ...die ik op mezelf dan eigenlijk leg... ...en dat ik dan ook merk... ...dat soms wel echt van buitenaf komen. Maar ik ben hier niet om andere mensen tevreden te stellen... ...ik ben hier niet om dingen te zeggen... ...die mensen een goed gevoel gaan geven... ...ik ben hier om de waarheid te verkondigen... ...en om, om mijn waarheid vooral mee te geven... Um, omdat ik ook weet dat er sommige mensen zijn, misschien als je aan het luisteren bent, dat je een van die mensen bent die graag op een andere manier in het leven wil staan. En op een andere manier wilt gaan leven, omdat we ook beseffen dat het systeem van, oké, okay, we gaan een job doen totdat we 65 zijn en het maakt eigenlijk niet veel uit dat we die job echt niet echt leuk vinden want daarnaast hebben we dan onze, ons sociaal leven en onze eigen dingen um, en dan worden we 65 en dan beseffen we eigenlijk, ah ja oké okay, um, waarom heb ik hier net 40 jaar in deze job gezeten die ik eigenlijk niet zo leuk vond en nu weet ik niet eens hoe ik mijn leven wil invullen want ik had daar geen ruimte voor de voorbije 40 jaar, om te gaan uitzoeken wat ik eigenlijk leuk vind... en wat ik graag doe. Om mijn creatieve kant te gaan tonen. Om um, vriendschappen op te bouwen. Om relaties op te bouwen met mezelf en met andere mensen. Um, dus mijn... Op, op dit moment ben ik zo al wel ver ergens in deze hele journey... dat ik tot het besef ben gekomen... dat mijn job mij niet gelukkig gaat maken. Mijn job... Ik kan mij gelukkig maken, maar dat, maar dat is niet mijn bron van geluk. Mijn bron van geluk komt van binnenuit. Mijn, mijn geluk komt door oké okay te zijn met mezelf. Door constant keuzes te maken die in lijn zijn met hoe ik me voel en wat ik wil. Door een pad te kiezen dat misschien niet heel, tra niet heel traditioneel is of niet heel uh, verwacht wordt van mij. Maar dat mij toch een soort van voldoening geeft. en Door te blijven geloven in mezelf en te weten dat... Dat ik goed ben in bepaalde dingen en dat ik uiteindelijk wel mijn weg zal vinden. En, en dat ik niet constant mijn, mijn waarde als persoon, waarom hoe, of mijn pers ja, waarde als persoon, waarde als dochter, als vriendin, als zus, als um, kleindochter, dat dat niet afhangt van wat dat ik doe, maar ik ben inherent. Waardevol. En ik verdien inherent mijn eigen liefde en de liefde van andere mensen. En dat is heel moeilijk om te gaan accepteren en om daarnaar te gaan leven. Omdat we daar, allez, bij mij is het nu de voorbije 25 jaar, dat ik dat heb meegekregen. Onbewust door gewoon boodschappen van buitenaf. En door gewoon de systemen waarin dat we zijn opgegroeid En om dan heel, dat is eigenlijk heel radicaal door te gaan zeggen... Ik moet niks doen om waardevol te zijn. Ik moet helemaal niets doen om liefde van andere mensen te verdienen. En dat, is, dat klinkt soms zo ongeloofwaardig. Van ja, maar ik moet toch um, ik moet toch lief zijn voor andere mensen. En ik moet toch zorgen dat die andere mensen mij zien wanneer ze mij willen zien. En je ja zeggen op de dingen die andere mensen van mij verwachten. En ik moet toch heel succesvol zijn in mijn carrière. Want anders gaan mijn ouders niet trots zijn op mij. Um, Heel veel van die dingen liggen eigenlijk gewoon bij onszelf, dat we onszelf dat opleggen. Um, maar dus, eigenlijk, een hele rant over waarom dat onze samenleving niet gebouwd is of niet gemaakt is om, om echt rustiger te gaan leven. En vaak mensen die zeggen: van... Nee, ik doe niet meer mee aan het hele systeem, worden gezien als de outsiders of rare mensen of tussen-eindelijk tegen ze willen sokken mensen. Um, of mensen die te zweverig zijn en niet in de realiteit leven. Of niet weten waarmee ze bezig zijn. Of niet de essentie van het leven snappen. Of, of gewoon raar zijn. En dan denk ik, ja, maar misschien zijn die mensen net diegenen die het doorhebben. Die de, wel de essentie van het leven doorhebben. En namelijk dat is een manier vinden om oké te zijn met onszelf, in ons lichaam, met onze geest. Op een dagelijkse basis. En niet constant... Ons geluk in de toekomst leggen. Van als we dit doen, gaan we gelukkig zijn. Als we dit doen, als we dit bereiken, dan pas ga ik tevreden zijn met mezelf, met hoe ik eruit zie, met wat ik doe. En dat is iets wat we, zeker als vrouwen, denk ik heel, um, heel sterk um, geërken, of ge... iets dat we heel sterk voelen als we het hebben over ons lichaam. Bijvoorbeeld, hoe vaak heb jij in de voorbije X aantal jaren al gezegd. Tegen die datum, of, of tegen dan, ga ik er supergoed uitzien. Voor die vakantie ga ik zorgen dat ik er zo goed uitzien in mijn, in mijn bikini. En ik kijk er zo naar uit om me comfortabel te voelen. En om um, een strak lichaam te hebben. En om sterk te zijn. En om er op een bepaalde manier uit te zien. Um, ik, ik moet toegeven dat ik er al zelfs nog dacht. Van, want wij zijn nu aan het plannen. Ik heb een vriend om naar New York te gaan. In, um, in, uh, volgend jaar ergens. Um, en dan was ik aan het denken van, oh, en daartegen ga ik echt zo de coolste schoenen hebben. En daartegen gaat mijn haar terug langer zijn. Of dan ga ik, um, weet ik veel, dan gaan mijn wenkbrauwen voller zijn. Of rare ideeën in mijn hoofd dat ik op mezelf terug viel en zei van, oké, okay, maar zou ik mij ook niet helemaal oké okay voelen als ik, hoe ik er nu uitzag en wat ik nu heb in het leven, zou ik, om dan naar New York te, zijn, te gaan, dan zou ik toch ook Goed genoeg zijn, dan zou ik toch ook cool genoeg zijn tussen aanhalingstekens. Um, en dan besef ik van ja, eigenlijk als ik nu niet mij comfortabel wil voelen om iets te doen in de toekomst, dan ga ik me op dat moment zelf ook niet comfortabel voelen. Want, want van het moment dat we ons geluk en, ons, en ons, onze tevredenheid over onszelf en over ons lichaam in de toekomst leggen, dat is iets wat dat, dat moment gaat er nooit komen. Dat gaat nooit gebeuren we moeten op dit moment comfortabel geraken in ons lichaam en oké blij zijn met hoe dat we eruit zien. Um, want als we ons nu niet comfortabel voelen, gaan we ons ook niet comfortabeler voelen wanneer we die nieuwe paar schoenen hebben of wanneer dat onze wenkbrauwen voller zijn of ons haar langer is. Natuurlijk kan dat allemaal wel iets in de rol spelen in ons zelfvertrouwen en gewoon hoe dat we ons... Dat we onszelf mooi vinden, of dat we vinden dat we er goed uitzien, dat, dat wil ik helemaal niet, um, niet um, zeggen dat dat niet zo is. Maar gewoon het gevoel van comfortabel zijn in ons lichaam, dat is iets wat we moeten cultiveren op dit moment. En dat we niet in de toekomst kunnen leggen. We kunnen natuurlijk altijd zeggen van oké, okay, ik wil graag er zo uitzien, of ik wil graag uh, die jas hebben, of ik zou het cool vinden als ik er zo uit zou, of als ik die um, kledingstijl had, of als mijn haar zo, die lengte had. En dan kunnen we daar natuurlijk wel um, die dingen gaan kopen of kunnen we naar de kapper gaan. Maar we, mogen niet, of we kunnen niet verwachten dat als we die, die dingen doen, dat we ons meer of waardevoller gaan voelen als persoon. Um, dus dat is denk ik voor vrouwen iets wat we heel snel gaan, dat die heel snel gaat manifesteren in hoe we naar ons lichaam kijken en hoe we ons in ons lichaam voelen. En ik weet nog in het begin, toen ik pas met yoga begon, dat ik me stond zo oncomfortabel voelde in sommige houdingen, omdat ik voelde dat, mijn, dat ik bepaalde vetrolletjes had die dan tegen elkaar kwamen, of dat mijn buik dan tegen mijn been kwam, of, of dat mijn t-shirt dan in downward facing dat ik naar beneden viel en dan zag ik mijn buik. En, als ik dat, en nu op dit moment denk ik dat ik geen enkele keer als ik yoga doe, op geen enkel moment iets heb van ik voel me oncomfortabel in mijn lichaam. Want door yoga te doen en door gewoon alle ideeën die ik had over mijn lichaam, dat het er op een bepaalde manier moest uitzien, door die weg te, of die te negeren en daar niet, niet meer in te geloven, ben ik zo comfortabel geworden in mijn lichaam dat het mij eigenlijk uiteindelijk niet zoveel. Mijn, mijn waarde als persoon gaat niet meer afhangen van hoe dat ik mijn gewicht of hoe dat mijn, welke kleren ik aan heb, of hoe dat ik hoe mijn haar eruit ziet. Um, dat kan allemaal fijn zijn om daarmee bezig te zijn. Ik draag graag make-up, ik doe graag mooie kleren aan. Um, ik verzorg graag mijn huid en mijn haar. Maar dat is eerder gewoon omdat ik dat fijn vind en dat me dat een gevoel geeft van verzorging. En ja, dat is een moment om voor mezelf echt te gaan zorgen. Um, maar bijvoorbeeld nu, als ik, nu kan ik zelfs makkelijk yoga doen in mijn ondergoed. Of yoga doen in gewoon een sport-BH of, of mijn BH en een, een um, yoga-legging, en dat boeit me echt heel weinig, dat ik dat mijn buik niet plat is. En dat mijn lichaam er misschien niet zo uitziet als de tra traditionele yogi, of wat dat we denken dat een yogi er moet uitzien, of zoals we vaak op Instagram zien. Want dat is uiteindelijk totaal niet de essentie. Dat is niet waarom dat het gaat. Het gaat erom hoe dat we ons in ons lichaam voelen. En dat we niet constant super negatief tegen onszelf praten, alsof dat we minder waard zijn, omdat we misschien een paar kilo's zwaarder zijn dan, dan wat we denken dat we moeten zijn. Want uiteindelijk ziet niemand er zo uit. Iedereen heeft zijn eigen lichaamsbouw en daar is ook een reden voor. Um, maar bom, dat was even een afwijking van het verhaal. Um, maar ik wou het nog kort even hebben over de manieren waarop ik dit moment, op dit moment, of in deze fase van mijn leven, probeer te vertragen. En de uitdaging die ik daar misschien bij uh, ondervind. Maar bijvoorbeeld een van de manieren waarop ik letterlijk probeer te vertragen is door dingen trager te gaan doen. En door te beseffen dat er geen einddoel is vaak. Of dat, dat, we bijvoorbeeld, dat het bijvoorbeeld ook fijn kan zijn om als we ergens naartoe moeten wandelen om op tijd te vertrekken en heel rustig te wandelen. Of om als ik kook, mijn tijd te nemen om de groenten te snijden en om tegelijk de keuken een beetje opgeruimd te houden, want daar ben ik niet zo goed in. Um, om mijn koffie heel rustig te drinken, mijn ogen te sluiten, proberen alles te voelen. Ook vooral als ik yoga doe, dat is een van de manieren waarop ik letterlijk vertraag, door proberen al mijn bewegingen trager te maken en proberen elke sensatie en elke verandering in mijn lichaam te voelen, om mijn ademhaling te vertragen, door trager te schrijven. Um, ik probeer mezelf uit te dagen om soms trager te praten, want ik kan soms nog wel heel snel praten, omdat mijn hoofd gewoon zo snel gaat, mijn gedachten zo snel gaan. Om uit te slapen op uh, weekdagen. Bijvoorbeeld deze ochtend tot, heb ik tot kwart voor tien of half tien geslapen. Zonder schuldgevoel, want ik moest toch nergens zijn in de ochtend. Dus waarom zou ik mezelf forceren om om half acht op te staan en dan twee uur rond te dwalen. <laughs> en, en mezelf verplichten om achter mijn computer te gaan zitten wanneer ik toch alle tijd heb in de namiddag. Um, en ook bijvoorbeeld wanneer het gaat over mijn yogastudio, van oké, okay, geduld hebben en ideeën die ik heb in de toekomst te durven zetten en niet per se nu te moeten realiseren. Um, daar ook gewoon geduldig in zijn van oké, okay, er komt wel een tijd, het juiste moment zal wel komen om iets te doen. Hetzelfde ook met mijn boeken lezen. Er is geen haast om mijn stapels boeken allemaal uit te lezen, om zo snel mogelijk te lezen, om mijn boek zo snel mogelijk uit te hebben. Um, en gewoon, ja, echt gewoon geduld kunnen hebben van, en het vertrouwen erin hebben van als ik iets wil bereiken dan zal dat op het juiste moment gebeuren en dat zal misschien niet morgen zijn, dat zal misschien niet volgende week zijn, dat zal misschien niet volgende maand zijn, misschien moet ik zelfs een jaar of verschillende jaren wachten om datgene te krijgen wat ik nu zou willen en dat is niet altijd makkelijk want we zijn zo gewend om instant om beloningen te krijgen of instant te hebben wat we willen, doordat we ook zo snel als we willen dingen online kunnen bestellen en alles is online, dus we kunnen alles op het moment dat we het nodig hebben. Alle informatie die we willen hebben, kunnen we meteen hebben. In plaats van vroeger moesten we dan, of ik heb dat toch niet echt meegemaakt, maar vroeger als mensen informatie moesten gaan opzoeken, dan moesten ze naar de bibliotheek gaan, moesten ze en encyclopedieën gaan raadplegen. Um, alles ging gewoon vroeger trager omdat de samenleving daar gewoon ook naar, of ja, naar, ge naar gebouwd was of naar georganiseerd was. Um, dus letterlijk proberen, als je, als je kan, als je daar de, de tijd voor hebt, om ochtends misschien niet per se meteen te beginnen aan die to-do-lijst. Of niet per se meteen die gsm te nemen. En te beginnen scrollen en berichten te beginnen antwoorden. Mails te beginnen bekijken. Um, en in de ochtend echt gewoon de tijd nemen om er rustig op te staan. Rustig wakker te worden. Um, ik vind het bijvoorbeeld super fijn als ik in de ochtend... Um, een boek kan lezen... ...of als ik een beetje kan journalen... ...als ik mijn yoga kan doen... ...zonder haast, zonder per se naar de klok te moeten kijken... ...en ik weet dat dat ook weer een luxe is... ...maar dat is gewoon hoe dat ik... ...heel bewust mijn leven nu heb ingedeeld... ...en als ik in de week niet kan... ...om dat in het weekend te doen... ...want hoe vaak... ...ik, ik, ik dat heel hard in, mezelf in het verleden... ...ging ik zelfs in het weekend... ...mijn wekker vroeg opzetten... Vroeg zetten, ...omdat ik geen minuut wou verspillen van mijn dag... En als ik uitsliep, was dat verspilling van mijn tijd, want dan kon ik die dag minder doen. Dan kon ik minder gedaan krijgen, kon ik minder opruimen, kon ik minder van mijn to-do-lijst um, afvinken. En nu denk ik, ja maar slapen is ook heel heel waardevol en super nuttig om ons gezond te houden, om ons gelukkig te houden. Want ik, deze ochtend, dat ik ook want de bel was gegaan deze ochtend, om half acht of zo, en maar ik denk dat iemand fout had aangebeld. En ik had zoiets van, ah, ben ik ben nu toch al wakker, ik ga gewoon beginnen met de dag. Maar ik voelde me nog zo moe, dat ik dacht, oké, okay, nee, ik ga terug slapen. Want als ik dan wakker word, dan ga ik me beter voelen. En dat is ook zo, dan word ik wakker, dan voel ik me beter in mijn lichaam, dan heb ik ook de zin om een gezond ontbijt te gaan maken, om rustig mijn koffie te drinken, om rustig mijn boek te lezen. Terwijl als we zo gehaast wakker worden, dan is het de toon van de dag vaak al gezet. Um, en een van de dingen dat dat nu ook heel hard in um, toont, is mijn nieuwe membership. Um, als je mij op Instagram volgt, zal je waarschijnlijk al alles over Nourish hebben gezien. Dus Nourish is mijn nieuwe uh, online yoga platform. Dus een platform dat je gewoon um, via de website kan... Um, of toegang toe kan krijgen voor maar 20 euro per maand. Even een moment nemen om alles een beetje uit te leggen. Um, maar, dus, Noël is iets wat letterlijk al een jaar in mijn hoofd zit. Want ik was onlangs in mijn Notion, dat is zo mijn soort van online organisatie-tool, um, heb ik zo een hele afdeling of een hele uh, tab van brainstorm-sessies. Dus momenten dat ik me heel geïnspireerd voelde en dat ik gewoon niet goed wist wat ik ermee moest doen. Dus dat ik gewoon van alles opschreef. En Um, en al mijn ideeën een beetje neersgeef. En ik was daar eens door aan het scrollen en ik zag dus dat van november 2020 er een hele um, brainstorm sessie was over een online platform dat focuste op rust en relaxatie. Dus dat is een jaar geleden dat ik met dat idee ben gekomen. En dat is pas vandaag of deze week gisteren gelanceerd. Dus het heeft een jaar geduurd om dat echt dat idee in mijn hoofd ten eerste een beetje te laten marineren en een beetje te te kijken wat ik daar exact mee wou doen, zonder daar urenlang aan te zitten werken of na te denken. Ik heb dat, gewoon gelaten, dat idee dan ben ik daarop teruggekomen. Dan zijn, is dat idee soms terug tot mij gekomen en dacht ik, van, ah ja, misschien moet je daar echt iets mee doen, want dat komt vaak terug. Um, en dan probeer ik mezelf de tijd te geven om dat idee te visualiseren in mijn hoofd, hoe dat eruit ging zien, hoe dat ik het wou in de wereld brengen. En dan ook echt fysiek beginnen plannen, oké, okay, wat wil ik op dat platform zetten? Wat is het idee daarachter? Dan de video's opnemen, daar heb ik ook denk ik wel een paar maanden over gedaan om die allemaal opgenomen te krijgen. Um, dan een fotoshoot plannen, de wachten op de foto's ervan. Ook met iemand samengewerkt met Fantina, die ik ook al op de podcast heb gehad, om um, mijn kopie of mijn teksten te schrijven. Um, dan alles in een platform gieten, dat dan allemaal functioneel maken, zien dat dat werkt, dan mijn Instagram-foto's uh, en zo maken, dan uh, een datum vastspreken. Dus dat is een heel lang proces geweest. En ik, op dit moment is het dan nu zo'n beetje de big reveal, van oké, okay, het is er nu, wat gaat er gebeuren, hoe gaat erop ge, uh, gereageerd worden? En dat is niet altijd even makkelijk om... Um, dat los te laten of zo. Of om nu gewoon te beseffen, oké, okay, dit is al het werk dat ik heb gedaan en nu is het aan het universum of aan de grotere kracht van, buiten, van buitenaf of die eigenlijk ook al van binnen zit, um, maar dat is een ander verhaal, um, om dan de juiste mensen tot mijn platform te krijgen. Om de mensen die het nodig hebben of die voor wie het uh, een waardevol toevoeging aan hun leven kan zijn om die richting het platform te sturen en ook gewoon het vertrouwen te hebben nu op dit moment dat, dat het hoeft niet allemaal van de ene op de andere dag succesvol te zijn het hoeft niet ineens um, booming te zijn en dat iedereen zich inschrijft en dat iedereen meteen overtuigd is van de waarde ervan en ik moet ook niet mensen overtuigen per se van de waarde van het platform van Nourish want ik geloof dat de juiste mensen uiteindelijk wel een soort van pool zullen voelen naar het platform toe. Dat die ook ergens een idee gaan hebben: van oké, okay, dit is misschien wel iets voor mij. Laat me verder gaan kijken: van oké, okay, hoe werkt het juist? En is het ook echt iets voor mij? Want ik ben voorbij het idee dat in de marketingwereld heel hard aanwezig is, dat mensen zogezegd niet weten wat ze willen en dat wij hun gaan moeten vertellen wat dat ze nodig hebben. Want ik geloof, diep van binnen, dat wij allemaal exact weten wat wij nodig hebben. En dat we exact weten welke yogalessen, welke recepten, welke cursussen, welke kleding, welke skincareproducten, welke diëten, allemaal voor ons werken of bij ons passen en welke niet. Um, en ik denk dat de hele marketingindustrie is gebaseerd op het feit dat wij zogezegd van die passieve consumenten zijn die niet weten wat ze willen en die niet weten wat ze nodig, zijn, nodig hebben. En daar geloof ik totaal niet in. Dus dat mensen die van het begin denken van, dat is niks voor mij, ik... Um ik voel niet echt een affiniteit met, met het platform of met Nourish... of met eender wat dat in de wereld wordt gepresenteerd... dan vertrouw ik ook op die mensen dat hun intuïtie, dat hun gevoel juist is... en dat het niks voor hen is. Want ik wil mensen helemaal niet overtuigen om iets te kopen... waar ze dan achteraf spijt van gaan hebben. Want dat is ook weer een gevoel, zo een, een soort een schaamtegevoel... of een gevoel van... geen fijn gevoel dat je dat mensen geeft... en dat is net het tegenovergestelde van wat ik met dit platform wil bereiken... Um, dus, deze hele membership, deze hele lancering van de membership, is weer een, een beproeving van mijn geduld en mijn vertrouwen in mezelf. Dat uiteindelijk het wel allemaal op zijn boten terecht zal komen, als dat mijn uitspraak is. <laughs> um, ik, voor als je nog niks hebt gehoord over het platform en als dit de eerste keer is dat je erover hoort zal ik gewoon heel kort, zo kort mogelijk, een uitleg geven over het platform. Dus Nourish is een Slow Down Yoga Membership. Dus dat is eigenlijk waar we kunnen werken. aan die tools waar ik het vandaag over heb, die tools om durven onze emoties toe te laten, om te leren onszelf te reguleren, en zo eigenlijk die eerste stappen te kunnen zetten naar een iets trager leven. En ik doe dat aan de hand van, van de vier... Um, basis-elementen die mij enorm hebben geholpen in de voorbije zes jaar. En dat is yoga, en vooral zachte bewegingen en yin-yoga. Dan meditatie, relaxatie, of yoga nidra um, kan je het ook noemen. En dan ademhaling, ademhalingsoefeningen. En dat zijn voor mij de vier pilaren om ons lichaam ten eerste te ontprikkelen om ons lichaam, ons zenuwstelsel in balans te brengen en bestendiger te maken tegen stress en tegen prikkels die van buitenaf komen. En zo, en zo die eerste, die, die ruimte eigenlijk te creëren, zodat we die pauzeknop durven in te duwen en dat we ons niet onveilig voelen en dat we niet helemaal gedereguleerd raken als we de pauzeknop gaan induwen. Dus eigenlijk een soort van ondersteuning, een platform waar je altijd naar terug kan komen um, om die weerstand een beetje te gaan opbouwen, om die basis te gaan versterken en om vooral te leren jezelf te reguleren. Want op een bepaald moment is het dan ook mijn bedoeling dat je je tools hebt verzameld, dat je weet wat je moet doen, hoe je dat allemaal... Um, mee aan de slag moet gaan, dat je met mij, of mijn platform, of mijn yogalessen niet meer nodig zou hebben. Natuurlijk mag je daar altijd naar terugkomen, hè? ik kan niemand de deur wijzen, maar dat is eigenlijk mijn bedoeling, zodat je leert luisteren naar je lichaam, dat je die signalen leert herkennen en daarnaar leert handelen, en dat je vooral ook beter leert omgaan met alles wat er zich van binnen afspeelt. Al die emoties, al die gedachten, al die al die verwachtingen, al die ideeën die we hebben over onszelf en over de samenleving, om die te gaan durven bekijken en om daar te durven mee uh, in interactie te gaan. Dus dat is een platform dat je volledig op je eigen tempo kan gaan gebruiken. Dus dat is gewoon, je abonneert je dan. Je krijgt sowieso de eerste zeven dagen gratis. Dus als je graag je het platform wilt uittesten, dan kan je de eerste zeven dagen volledig gratis doen en dan kan je nog altijd uh, annuleren als je uiteindelijk uh, merkt dat het toch niks voor jou is. Um, en dan is het toch wel 20 euro per maand, wat dus niet veel, dat is net iets meer dan één yogales voor een heel yoga platform, met allemaal yoga video's van, die variëren van 20 minuten tot een uur en dan ook nog eens heel veel meditaties, relaxaties en ademhalingsoefeningen. Um, of 200 euro per maand, dus dan krijg je per, per jaar, sorry, 200 euro per jaar, dan krijg je twee maanden gratis. Um, en je kan dat dan gewoon uh, dat platform kan je dan um, be bekijken of daar heb je toegang toe via de website van de yogalab. En dan kan je daar gewoon op elk moment van de dag dat je wilt, elk moment van de week of maand, um, naar terugkomen zonder, zonder verwachtingen, zonder stress. Um, volledig op je eigen tempo waar en wanneer jij wilt. Dus dat is Nourish. Um, dat is iets waar ik op dit moment heel veel um, energie in steek en ook heel blij ben dat je er energie in kan steken. Maar ik ga... Ik, ik besefte onlangs ook dat ik de neiging heb, dan, bijvoorbeeld om als ik over Nourish praat, te zeggen dat ik daar heel hard aan heb gewerkt. En door dat is gewoon zo in ons ingepakken, om dat te zeggen van ik heb er hard aan gewerkt. Dus als dus mensen moeten het kopen, mensen moeten beseffen hoeveel waarde dat, hoe waardevol het is en hoe waardevol ik ben. En dan besefte ik van, maar ik heb er eigenlijk niet hard aan gewerkt. Ik heb daar heel zacht aan gewerkt. Ik heb daar veel energie in gestoken, veel tijd in gestoken. Maar over een periode van een jaar, um, zonder haast, zonder mezelf onder druk te stellen, zonder mezelf te forceren, zonder mezelf op te jagen. Dus ook de manier waarop ik aan Nourish heb gewerkt, is volledig in lijn met de boodschap van het platform zelf. Dus ik ga mezelf ook niet opjagen om... ...dagen van 12 uur te gaan presteren om mijn platform gelanceerd te krijgen. Er is geen haast. Ik, ik werk daar ook aan wanneer en waar ik wil. Um, natuurlijk kan je ook wel elke week nieuwe content verwachten, dus een nieuwe video of een nieuwe meditatie. Maar ook dat weer kan ik dan op mijn eigen manier gaan invullen wanneer ik die video's wil filmen. Wil ik één video per week filmen, wil ik graag alles in één dag filmen... Um, en ook die video's gaan dan weer een representatie zijn van de, van de dingen die ik op, het, op dat moment zelf ook aan het leren ben. Van, om, om eigenlijk met mij mee te gaan evolueren. Um, dus dat is op dit moment mijn grootste uitdaging. Om bijvoorbeeld, gisteren is de, was de lancering om vandaag niet meteen achter mijn computer te gaan zitten. En weer een nieuwe post te delen of een nieuwe posts te maken. Um, en alles gewoon op een heel zachte manier te doen. Op mijn eigen tempo wanneer dat ik, wanneer dat het voelt dat ik de energie heb om dingen te delen en om te hebben over nu bijvoorbeeld deze podcast, had ik ook totaal niet gepland om op te nemen. Um, ik had normaal deze middag uh, bedrijfsyoga, dus ik heb elke dinsdagmiddag les bij een bedrijf. Super fijn, maar dus die was last minute afgezegd. Um, en dan dacht ik, waarom niet? Even een um, moment nemen om hier achter mijn microfoon te komen zitten en het te hebben over wat er op dit moment in mijn leven aanwezig is en zich afspeelt. Um, en ik denk, en iets wat ik nu heel hard aan het, beetje aan het um, op ziet te broeden, zal ik zeggen, is het concept van energy fasting. En dat is iets wat ik, um, dat idee dat, dat ik heb gekregen via... Jazz the Moon Mother, dat is ook iemand waar ik heel vaak over praat hier op de podcast. Um, maar ik moet zeggen dat zij een heel grote rol heeft gespeeld in mijn durven vertragen en mijn waarde als mens gewoon te leren appreciëren en leren inzien. Zonder dat, ik, zonder dat zij ooit geld van mij heeft gevraagd of zonder dat zij ooit verwacht heeft dat ik um, bepaalde dingen koop. Dus dat is... Ja, dat is misschien een random uitspraak. Maar dat is wat ik soms denk dat we op, op, als we op um, Instagram naar andere mensen luisteren ofzo, of mensen vinden om die dan hun verhaal delen. Dat er vaak ook een verwachting aan gekoppeld is. Van oké, okay, ik geef deze podcast bijvoorbeeld. Maar ik verwacht dan bijvoorbeeld dat jij wel. Um, uh, bijvoorbeeld mijn online platform gaat of je gaat abonneren op mijn online platform of dat je naar mijn yoga lessen gaat komen of dat je dit gaat kopen of dat gaat kopen um, en ook dat heb ik proberen volledig los te laten, want ik ben hier gewoon als mens ik druk mezelf uit via deze podcast via mijn yoga lessen, via mijn Instagram via alles wat ik doe in mijn dagelijks leven zoals gewoon dansen of in mijn journal schrijven praten met mensen, hoe ik mijn eten maak hoe ik beslissingen maak Um, en daar hoeft geen daar hoeft geen verbintenis aan te hangen dat is gewoon hoe dat ik mezelf uitdruk en als andere mensen daarop ingaan en andere mensen denken van ah, wat ze daar doet met die yogalessen dat lijkt me heel fijn en daar denk ik dat ik iets aan kan hebben helemaal welkom, maar er is geen verwachting langs mijn kant, ik doe gewoon mijn ding en op die manier zullen bepaalde mensen zich misschien aangesproken tot hoe ik iets doe en wat ik doe um, maar daar is niet daar is niet een een, een verplichting. Uh, waarom ben ik daarover beginnen praten? Ah ja, Jasmine. Jasmine Mother. Um, zij was aan het praten op een van haar nieuwste IG Lives over energy fasting. Dus het idee om even helemaal in je eigen energie te komen door alle externe informatie en alle externe prikkels af te sluiten. Dus um, dat is voor mij een manier waarop ik nu ook ergens. Hoop om in die volgende fase van trager leven te komen en nog dichter bij mezelf te komen, door een bepaalde periode, ik weet nog niet hoe lang ik het ga doen, maar mij helemaal niet aanwezig te zijn op social media. Dus mijn social media volledig um, even afsluiten, niet wegdoen, maar ik bedoel niet meer aanwezig zijn of offline gaan. Um, geen self help Ik had eigenlijk allemaal op mijn. Wacht, ik heb mijn GSM erbij, nemen ik had er allemaal opgeschreven. Oké, okay, dus ik was onlangs ergens te, ik was ergens aan het wachten op iemand en ik had ineens dat idee. Um, dus wat ik hier had over, opgeschreven over energy fasting, over hoe dat ik het wil aanpakken, even waarom. Um, ik had hier geschreven, oké, okay, ik wil graag eens zien hoe dicht ik tot mezelf kan komen zonder clouded te zijn door de buitenwereld en informatie en energie. Dus ja, even... Dus aangtekens of disclaimer, deze tekst gaat niet echt heel logisch zijn, maar dat is gewoon hoe dat met de gedachten werken. Mijn pure zelven en energie ontdekken zonder verstoringen. Ik denk dat zo'n energy fasting mij daarbij kan helpen. Misschien een beetje aangepast aan mijn eigen intuïtie. Ik denk dat dat voor mij beweging is, dan tot stilstand komen in meditatie en de ruimte creëren voor informatie van binnenuit. En dan gevolgd met journaling om even free flow te schrijven. Dus eigenlijk mezelf losmaken en in de... Ah nee, ja, dat, dat was een rare metafoor. Maar dus eigenlijk losmaken, fysiek, en dan in de pot roeren, dan de soep laten koken om te marineren, en dan proeven en zien wat de soep mij wilt vertellen. Oké, okay, dat klinkt echt niet logisch. Maar... En dan denk ik dat het ook key is dat ik de rest van de dag niet constant mezelf, mijn hoofd en lichaam volprop met onnodige dingen, zodat ze geleidelijk aan de lagen verdwijnen... En ik zo tot mijn kern kom en van daaruit terug kan opbouwen. Een soort van reinigingsproces van energie een energy fast voor, voor een energy detox. Dus dat is wat ik allemaal had opgeschreven. En dan dus de dingen waar ik mij van wil detoxen. Geen nieuws, geen advies, geen reality shows, geen zelfhelpboeken, geen podcast, geen Instagram, geen Facebook, geen Pinterest, geen radio, geen YouTube, geen e-mails, geen alcohol, geen cafeïne, geen suiker, geen tijd doorbrengen met mensen die me niet begrijpen, geen smalltalk. Dus dat is waar ik van moet wil detoxen. En dan wel veel thee, veel water, veel groentevruchten en granen. Veel slapen, veel bewegen, veel schrijven. Veel in stilte zitten en mediteren. Veel buiten zijn, veel alleen zijn. Veel baden nemen, veel zelfmassage en gouache. Heel random. Veel yoga. Dus dat is hoe dat ik voor mezelf die energy vast een beetje heb uh, vormgegeven. En nu is het gewoon de grootste uitdaging om mij daar ook echt aan te zetten. Want altijd als ik daaraan denk, of als ik denk, oh, wanneer ga ik gaan beginnen, krijg ik echt gewoon een angst over mij en een benauwd gevoel van, oh my god, ik ga al mijn copingmechanismen of alles wat dat mij zogezegd mij maakt, loslaten. Hoe eng is dat? Dat is niet zo... Ja, dat klinkt heel mooi, maar beeld je even in dat je dat zelf doet of zo, en dat is niet echt heel, dat voelt niet echt heel um, gemakkelijk. Um, dus nu, dit weekend, van woensdagavond tot zondagavond, ga ik vier, vier dagen 4,5 dagen um, met, mijn, met drie van mijn beste vriendinnen naar de Nutshell. Misschien heb je er al van gehoord. Dat zijn zo die. Uh, Cabins in the Woods, in de Ardennen, zonder wifi, uh, zonder um, verwarming. Er is eigenlijk maar één stopcontact. Er is um, geen oven, er is geen, geen, um, geen Frio, wel een coolbox, maar um, en dus echt gewoon back to basic scherm. En ik denk dat ik daar ga proberen die eerste stap te zetten. Omdat het dan sowieso al makkelijker is, omdat ik mijn gsm gewoon vier dagen ga uitzetten. Omdat ik ook mijn laptop niet ga meenemen. Um, dus ik ga sowieso niks van social media gebruiken, niks van YouTube kijken, geen podcast luisteren, um, het nieuws niet kijken, dat doe ik eigenlijk sowieso al niet meer. Um, ik ga enkel fictieboeken meenemen. Ik ga geen... Oh, cafeïne gaan moeilijk worden, want ik drink echt wel graag koffie. En suiker ook, want we gingen pannenkoeken maken. Um, en alcohol, ja, een glaasje voor de wijn s'avonds kan ik wel echt van genieten. Dus ik zal nog zien hoe dat, hoe dat daar gaat. Maar alle andere dingen denk ik wel heel goed gaan gaan. En dat kan misschien zo'n eerste stap zijn. En dan misschien proberen dan nog een paar dagen of een week voor te zetten na die nutshell. Of misschien in december of zo een week of twee weken proberen... Ah ja, mag ik ben aan het denken. Ja, misschien in december ook nog eens een week dat het gaat lukken om te doen... Uh, misschien in de kerstvakantie ook. Dus, die, dus ik stel het constant uit, omdat ik dat zo overweldigend vind om te doen. En natuurlijk moet ik ook niet strikt zijn voor mezelf, in de zin van als ik zin heb in een deca koffie in de ochtend, want meestal denk ik toch deca neem, maar er zit nog altijd wel een beetje cafeïne in. Um, ja, dan is dat zo. Dan is dat oké. Okay. Um, dus dat is eigenlijk mijn volgende stap. Een vrij, ex niet extreme stap, maar wel een, een deep dive into mezelf en de stilte en de reflectie, eigenlijk een soort van silent retreat... maar dan niet echt door niet te praten, maar door gewoon niks in mij op te nemen. Een silent retreat is iets wat ik ook heel, heel graag wil doen. Misschien volgend jaar ergens in de zomer. Dus ik ben me heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Misschien is dat wel iets interessant om, om mij een beetje um, notities bij te houden... om dan later er een podcast over op te nemen van hoe dat is verlopen. Of in de loop van de tijd een podcast of zo op te nemen... Um, dus als je daar geïnteresseerd in bent, mag je me dat altijd laten weten. Als we dat samen willen doen, dat kan ook natuurlijk. Maar ja, hoe gaat het dan? Want we kunnen niet echt elkaar accountable houden, want we kunnen niet op onze gsm. Mm -hmm. Eigenlijk moet ik gewoon een yoga Retreat organiseren, waar we allemaal even detoxen van alles. Ik zal er eens over nadenken. Um, goed, ik denk dat ik nu alweer een uur aan het praten ben. Ik snap niet hoe ik het altijd doe maar uh, ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering dat je um, misschien een beetje dat is zoals ik altijd zeg um, <laughs> dat ik een soort van erkenningspunt kan zijn, of een manier waarop je jezelf, jezelf beter kan begrijpen omdat je jezelf herkent in wat dat ik vertel um, en als je nog vragen hebt of, of dingen hebt die je gewoon wilt delen zonder dat er vragen in zitten gewoon een statement mag je die mij altijd sturen via Instagram vind ik super fijn om die berichtjes te ontvangen. Um, en dan... ga ik, denk ik... iets eten, toen ik honger heb. En misschien nog een beetje in mijn boek lezen. Vanavond heb ik danslijst. Ik doe nu al een paar weken ragga, Zo een soort van... Um, ja, ik weet eigenlijk niet wat voor soort dans, maar het is gewoon heel leuk. Ik kan het niet zo goed, maar dat is oké. Okay. Dat is gewoon leuk om even uit mijn hoofd te gaan en in het lichaam te komen. Um, dus ja, oké, okay, ik ga jullie laten. Dankjewel om een uur en zeven minuten naar mij te luisteren en om mij die tijd door te brengen. Uh, als je nog uh, feedback hebt over bijvoorbeeld Energy Files, of daar je daar ideeën over hebt, dan mag je mij altijd uh, ook daar iets over sturen. Um, goed, dan ga ik verder met mijn dag. Ik wens je nog een hele, hele fijne dag dag of avond of week of weekend, wanneer je er ook naar luistert. En dan um, hoor ik je heel graag in de volgende aflevering.